0: Du är tio år gammal och tittar ut över en enorma arena där majoriteten av de 87 000 åskådarna just nu står med armen utsträckt och visar tummen upp. Alla riktar sin blick mot en man som sitter på ett podium av marmor omringade av vakter. Hans blick är dock spänt riktat mot mitten av arenan, där en man ligger på rygg i den blodstänkta sanden och sträcker upp sin arm. Någon i publikhavet skriker att den gamla mannen ska visa barmhärtighet. Mannen på podiet lyfter till slut sakta sin arm. Det tystnar i hela arenan och publiken drar efter andan. Mannens hand knyter sig. Sedan ser du tummen och åker neråt. Kejsaren har bestämt att den liggande mannen i mitten av arenan inte ska benådas. Ännu en gladiator ska dö i kolosseum. Om bara tio år kommer även du att ligga där med vänsterarmen uppsträckt. Men det vet du inte
1: Om det var du. En podcast av Erik Mylund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson i en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara- och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framför allt att aldrig glömma deras öde. Manus av Erik Myrlund. Originalmusik och ljudläggning av Kristoffer Folin.
0: Efter en lång resa till fot ser du äntligen ditt hem- 420 dagar har du varit runt i södra Europa och krigat och äntligen ska du få träffa din fru och er blott två år gamla son. Du närmar dig huset som ligger vid en bergsvägg i utkanten av byn. I hagen till så betar några jätter och du ser kläder som hänger på tork vid den lilla bäck som gränsar av er del av marken. Plötsligt ser du henne. Hon som håller dig stark under hela kriget. Cassandra kommer ut på tomten och går rakt mot dig. Solen lyser henne rakt i ansiktet så hon håller upp ena handen över pannan för att ge skugga till ögonen. Du sträcker upp armen i luften och brister ut i gråt. Cassandra börjar springa mot dig och du mot henne. Mitt på vägen så fångar ni varandra och fastnar i en kram. Äntligen är du hemma med din familj. Du lovar dig själv att aldrig lämna din familj igen. Solen stiger sakta upp den här morgonen. Daggen faller från löven och lukten som vinden tar med sig berättar för dig att våren börjar komma. Det är dags att be sig iväg och fortsätta arbeta på en väg som ska koppla samman Rom med resten av kontinenten ännu mer. Du kommer vara borta en månad, men det gör inget. Du känner att det kommer gå snabbt. Plötsligt störs din harmoniska bild av något ovanligt. Bortanför ett krön ser du ett dammmoln som rivits upp. Det som orsakat molnet är hästar som nu kommer över krönet. På dem sitter det romare. Det är lätt att känna igen dem på långt håll. Deras utrustning blänker och deras huvudbonad med den röda kammen skapar extra långa skuggor av den lågt lysande rödgula morgonsolen. Nej, det kan inte vara sant, tänker du. Säg inte att de ska hit. De stora trädhjulen som tillhör den vagn som bär de båda soldaterna saktar in och svänger in på din gård. De stannar bara några meter från dig. Den ena soldaten tittar kallt på dig medan den andra tittar runt för att se om det är någon mer än du där. Den första soldaten tar fram en papyrusrulle som han räcker över till dig. Du håller kvar blicken på soldaterna medan det sakta rullar upp den tunna papyrusrullen- Även om materialet är tunt så vet du att meddelandet i kommer att vara riktigt tungt. Du tar ner blicken från soldaterna och läser. Här meddelas du att du ögonblickligen ska till armén för att tjäna kejsaren. Du känner hur ditt liv faller samman och du staplar till. Du tittar panikartat på de båda soldaterna. Men, stammar du, jag har ju redan varit där. Jag kommer ju precis hem. Du möts av ett hån, flin av de båda soldaterna. Vägrar du? Frågar den ena soldaten, medan han lägger sin hand på sitt svärd. Du känner hur ditt hjärta stannar till. Det blir tyst. Plötsligt skriker den andra soldaten på dig att genast hämta din utrustning. Din blick försvinner in i tomma intet när du sakta vänder dig om. Och där står hon, din fru. Hon står i dörröppningen med en son i famnen. Hon gråter. Och det gör du med. Skynda dig, skriker en av soldaterna. Du hör dig själv säga ja. Jag kommer. Du går iväg till förrådet i stallet och plockar fram din utrustning. Du går sedan mot din fru som nu lyfter upp er son i famnen. Du går sakta. Du vill inte att stegen dit ska ta slut. För det betyder att nästa steg är ett steg därifrån, mot ovissheten. Du kramar om henne. Du sluter dina ögon och ger din son en puss på pannan medan du fortsätter att hålla om din fru. En av soldaterna väcker dig från ögonblicket och rycker tag i din arm. Du staplar några steg bakåt utan att släppa blicken från din familj. Med gråten i halsen säger du, för oss. I samma ögonblick tar du fram en dolk och kör sedan in hela bladet i magen på soldaten. Han faller ner mot marken. Du tar sats och skriker medan du vill sin trusar mot den andra soldaten. Du hinner nästan hela vägen fram innan du känner en smärta vid njuren. En pil som borrar sig igenom på höger sida om magen. Du faller ner mot gruset och du känner hur din kropp skrapas upp. Du hör din fru skrika medan du sakta tar dig upp och kräna. Du ser ett par skor framför dig. Och allt eftersom du sakta höjer blicken så förstår du att den andra soldaten hunnit fram till dig. Du ser honom höja baksidan av sitt svärd i luften. Han tar sats. Sikta mot dig, sen ett slag och det blir svart. Du vaknar till av en massa ljud, men ditt ansikte är täckt av tyg och sitter hårt knutet runt i huvud. Dina händer och fötter är bundna. Du hör människor som pratar, skrattar och även någon som skriker. Du hör vagnar som rullar förbi. Du har väldigt ont i hela kroppen och en fruktansvärd huvudvärk. Du pressar fram ett svagt hjälp. Din hals är så torr att det är ont när du försöker prata. Tyst hör du någon viska på din högra sida. Säg ingenting. Vart är jag? Viskar du tillbaka. Vem är du? Det blir tyst en stund. Du är i Rom. Hör du den okända mannen säga till slut. Plötsligt slår det dig att du inte vet hur det har gått för din familj. Lever de? Är de döda? Du börjar skrika efter hjälp och försöker resa dig upp, men det går inte. Du är fastkedjad och kan inte komma loss. Gråten och paniken gör att det är ett närmast omänskligt vrål som pressas upp ur dina lungor och ut genom din mun. Du har mannen till höger försöka få dig att lugna dig, men det går inte. Du måste komma loss och ta dig hem. Du måste veta att de är okej. Okay. Du träffas av något hårt. Du tittar upp och ser en vakt som sakta lyfter den sköld han använt för att slå dig med i huvudet. Du känner att du sakta svimmar av igen. En elefant. Det är det enda du hinner tänka innan du sakta öppnar dina ögon. Solen lyser starkt och det är svårt för dig att öppna dem helt. Du håller upp din arm för att inte bli bländad. Det hjälper med dina grusiga ögon har svårt att se igenom allt damm som virvlar upp av förbipasserande. En pojke hälsar på dig men blir snabbt i ivägdragen av en kvinna. Antagligen hans mamma. Bredvid dig sitter några andra män. En efter en sitter ni med ryggen mot en mur. En kedja håller er bundna till varandra. Där är det där ljudet igen. En elefant. Bristen på mat och dryck har antagligen gjort att du börjat hallucinera. Men plötsligt faller en stor skugga över dig. Du tittar upp och för första gången ser du en elefant som passerar med tunga steg. Efter elefanten så ser du det ena märkliga djuret efter det andra. En tiger, en björn, ett lejon. Du hör någon säga bestiari så minns du din pappa berättade om dessa krigare som släpptes in på Colosseum för att slåss mot exotiska djur från världens alla hörn. En del av dem som jägare, medan andra var dömda till döds genom att bli jagade av djuren. Medan en noshörning passerar dig känner du hur dina ögon sakta stängs igen och du svimmar av återigen. Du vaknar av en chock när vattnet träffar ditt ansikte. Förvirrad och chockad tittar du runt. Du befinner dig i något som liknar en cell. En avlång cell med bänkar längs de båda långsidorna. Enda ljuskällan kommer från små hål som sitter i taket lite här och var. Mannen som väcker med vattnet pratar högt från den ena kortsidan. Ni gör detta för ära och berömmelse. Men vänta lite tänker du. Det kan inte vara sant. Är det här? Du hinner inte längre. Innan ett par trädörrar öppnas bakom den talande mannen och du ser den gul sandens färg lysa in mot dig genom tunneln. Dina förpiller krymper av ljuset samtidigt som dina ögon spärras upp. Du har sett den där sanden förut. Det går upp för dig att du än en gång är i kolosseum. Det finns ingen återvändo nu. Du har förstått att du antagligen salt som slav och ska nu slås för ditt liv. Eftersom du är soldat så såldes du nog extra dyrt och kommer få en tuffare utmaning där ute. Utrustad med enklare skydd i metall över kroppen och ett svärd samt en sköld bär du dig ut på arenan. Du presenteras som svikaren och desertören, en fiende av Rom. Publiken buar medan du alltså sakta går in och ställer dig i arenans mitt. Trummor börjar spela. Starka trumslag som berättar att det nu är dags att ta in ännu en gladiator. Buandet övergår till jubel och en port öppnas sakta med hjälp av kedjor. Ut kliver en man som är närmast två meter lång. Starka muskler som blottas mellan hans glänsande utrustning. Han går sakta mot dig med tunga steg och stannar cirka fyra meter ifrån dig. Han vänder sig sedan mot publiken och skriker... Maximus! Publiken brakar loss i jubel och ropar nu hans namn om och om igen. Han vänder sig mot dig igen. Det är nära nu. Kejsaren lyfter sin arm och det blir tyst i arenan. I samma ögonblick som kejsaren tar ner sin hand så tar Maximus stora steg mot dig. Han påbörjar en långa sving som krävs med sitt tvåhändiga svärd. Du stafflar bakåt och svärdet missar precis sitt huvud. Innan du hinner fattar så är nästa sväng på väg. Denna gång träffar den din sköld som direkt går sönder och faller i bitar. Det där hade kunnat sluta illa. Du kastar av dig resterande delarna av skölden och börjar nu röra på dig. Höger, vänster. Vänster, höger. Maximus börjar göra ännu ett utfall och kommer nu snabbare mot dig. Du springer mot honom och kastar dig till höger av hans ben. Hans svärd slår i marken strax bakom dig. På vägen upp på benen igen så drar du ditt svärd mot hans lår. Det blir ett djupt sår. Men Maximus ger inte från sig någon min. Han hinner däremot ta tag i din rustning och dra dig till sig. Han skallar dig. Du faller bakåt. Du är nu yr. Mycket yr. Maximus gör ett kort varv och flörtar med publiken som hejar på. Du tar dig upp på benen igen och ni cirkulerar igen mot varandra. Maximus krik mot dig att du ska komma mot honom. Du vågar inte. Han måste komma mot dig. Otåligt svinger Maximus mot dig och svingar sitt svärd ännu en gång. Du tar sats mot honom och hukar dig precis under svärdets bana. Samtidigt som du tacklar honom så att han flyger över dig. Det blir tyst. Maximus blir liggande starr på rygg. Plötsligt börjar några i publiken att jubla. Den här gången är det ditt namn. Du tittar runt i arenan och ser hur folket står och viftar med sina armar på läktarna. Plötsligt känner du ett grepp runt din hals, sen ett slag i ansiktet. Maximus var inte klar. Och han var inte klar med dig. Du faller ner mot marken. Maximus vänder dig så att du ligger på rygg och börjar sedan slå dig i ansiktet om och om igen. Blodet täcker dina ögon. Det blir en paus från slagen. Du hör Maximus gå iväg. Han ska hämta sitt svärd. Det är så här det brukar sluta. Man hugger huvudet av sin motståndare. Du torkar försiktigt bort blod från ditt högra öga. Du ser nu hur Maximus är på väg tillbaka. Och med sig har han sitt svärd som han släpar efter marken. När han är framme så tittar han på dig och ler. Det blir tyst igen i kolosseum när han lyfter sitt tunga svärd mot skyn. Sen... En snabb rörelse och ett svärd som skär sig in i midjan. Maximus faller till marken. På bara ett ögonblick hade du satt dig upp och med båda händerna stuckit in ditt svärd i den del av magen som blottades när Maximus armar var sträckta mot himlen. Du står där på knä. Du har svårt att hålla balansen. Du är svag. Du tar sakta av dig den blodiga hjälmen och slänger den åt sidan. Du lyckas ställa dig på benen och publikmassornas jubel brakar loss. I samma stund så faller du igen till marken och det blir återigen tyst. I flera sekunder så hörs ingenting på kolosseum. Du öppnar dina ögon Du ser himlen, du ser din fru, ditt barn. Sakta så sträcker du upp din arm, som att du försöker nå din familj. För den tysta läktaren börjar en efter en att sträcka upp sin arm och göra tummen upp. Till slut finns det inte en enda person på läktaren som inte håller tummen upp, förutom en. Kejsaren. Han sitter med lutat huvud och tittar ut över arenan. Plötsligt hörs ett skrik. Publiken vänder sig om mot en kvinna som står vid arenans kant. Är det Cassandra? Det kan det inte vara. Kvinnan tar sig över staketet och springer fram till mittpunkten och slänger sig på huk vid en sida. Det är verkligen hon. Publiken tittar nu tillbaka mot kejsaren och skriker att han ska visa varmärtighet. Kejsaren lyfter sakta sin hand.
1: Gladiatorspelen i antikens rom lockade tusentals besökare. I den mest kända arenan Colosseum fick det plats tiotusentals människor i publiken. Tusentals män och kvinnor dog i denna brutala tillställning. Men även djur från världens alla hörn. Man vet väldigt lite kring när spelen upphörde. Man försökte förbjuda det på 300-talet men misslyckades. Från 500-talet och framåt så hittar man dock väldigt få historier från detta brutala spel. Den lilla fakta vi har hittat i detta avsnitt kommer från Världens historia, och Dick Harrisons historieblogg på Svenska Dagbladet. Vi blir väldigt tacksamma om du vill stötta vårt arbete med 2 dollar per avsnitt på patreon.com-om det var du. Eller om ditt företag vill köpa annonsering så kontakta Nent. Följ gärna om det var du på Instagram för att få senaste information om kommande avsnitt. Där kan du även tipsa oss om vilken händelse du vill kastas in i nästa gång.
0: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.